0: Hyvää iltapäivää, hyvät Radio Suomen kuuntelijat ja tervetuloa kuuntelemaan pääministerin haastattelutuntia, joka tässä kun tehtiin pieniä laskutoimituksia on todennäköisesti noin 30 pääministerin haastattelutunti tämän hallituksen aikana. Ja Tämä suora lähetys tulee tällä kertaa tadam, voisi näin sanoa, Ylen Oulun tiloista. Ja tällä mennään Sitten seuraavan tunnin ajan, puhutaan ajankohtaisia pääministerin työhön liittyviä asioita. Hyvää iltapäivää pääministeri Juha Sipilä. Hyvää iltapäivää ja hyvää laskea sunnunta. Otetaan heti alkuun sellainen pieni kärhämä, tuossa oli uutisissakin tästä aiheesta. Tämän kärhämän juuri on siis keskustan huomenna julkistettavassa metsäohjelmassa, jota avaatte siis päivän uutissuomalaisessa. Olette sitä mieltä, että metsien hakkuita ei tarvitse vähentää, ja vielä sanottiin niin, että puna-vihreä puoli kieltäisi metsien käytön kokonaan ja sitä kautta työpaikat. No, tästä sitten vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö on suuttunut ja twiittasi, että te valehtelette, syytteitä valehtelusta. Mitä vastaatte Niinistölle?
1: No kyllä se, että, että vihreiden kansanedustaja ehdokkaista 95 prosenttia tuon tutkimuksen, mikä tuossa, tuossa jutussa minun kommentoitavaksi annettiin, niin pitää tai on sitä mieltä, että metsien hakkuita, metsien käyttöä, käyttöä pitää heti vähentää nykyisestään, niin kyllä minusta oikeutettua on kysyä tässä ja nyt, että mistä vihreät ja vasemmisto sulkisivat tehtaan. Koska sitähän se käytännössä tarkoittaa. Joko me vähennetään puurakentamista tai, tai sitten, sitten biotuotetehtaita. Ja sitähän tässä on kysymys, jos me vähennetään nykyisestä puunkäyttöä. Luken ja sykeen ja VTTn yhteisessä tutkimuksessa kestävä puunkäytön taso Suomessa hakkuinen taso Suomessa on 80 miljoonaa kuutiota. tätä kyllä puolustan, puolustan edelleenkin, ja, ja se, se mahdollistaa puunkäytön lisäämisen ja, ja myöskin osaltaan koko Suomen äh, tasapainoisen kehittämisen. Et kyllä minusta nyt pitää vihreiden ja, ja myöskin vasemmiston vastata siihen, että mistä näitä tehtäyt aletaan sulkea.
0: Kyselijöinä täällä Oulun toimituksessa ovat yleuutisten politiikan toimituksen päällikkö Paula Pokkinen, Lapin kansan vastaava päätoimittaja Antti Kokkonen ja talouselämälehden politiikan toimittaja Matti Virtanen. Ja puheenjohtajana Petri Kejonen oikein hyvää iltapäivää ja lähdetään menemään. Ja tästä aiheesta vielä Matti Virtanen.
2: Joo, sanoitte tuossa uutissuomalaisen jutussa, että punavihreät haluaisivat lopettaa hakkuut kokonaan. Mutta sehän on ihan väärä väite, koska he haluaisivat vähentää niitä ilmeisesti radikaalisti, mutta se jota ei tarkoita, että he haluaisivat lopettaa tätä kokonaan. Ja Ville Niinistö nimenomaan tarttui tähän. Miksi valitsitte tällä tavalla provokatiivisen sanavalinnan? Äh,
1: niin siis sanoin, sanoin sen, että, että tämän tutkimuksen mukaan 95 prosenttia vihreiden kansanedustajaehdokkaista haluaisi vähentää nykyisestä. Ja kyllä tuolla eduskunnan kyselytunnilla myöskin on kysytty sitä hallitukselta, että jos hakkuut lopetettaisiin kokonaan. niin niin silloin silloin ilmastonmuutokseen ja hiilinieluja pystyttäisiin kasvattamaan, mutta kyllä puolustan vahvasti tätä suomalaista kestävää metsänhoitotapaa ja myöskin sitä, että se on on keskeisessä roolissa sitä, että että koko koko Suomen voimavaroja hyödynnetään ja ja myöskin se talous- ja työllisyyskehitys koko Suomessa voi kehittyä. Paula Pokkinen.
3: Ville Niinistö tosiaan käyttää sanaa valehtelu. Se on aika kovaa kieltä. Kertooko se siitä, että vaalit ovat lähellä tuollaisia sanojahan, ei eduskunnassa yleensä hyväksytä?
1: Joo, kyllä se kertoo siitä, että minusta olisi nyt vaan hyvä, että että vihreät ja... Ja, ja myöskin SDP, jonka linja on ollut tässä hyvin epäselvä, niin kertoisivat selvästi sen, että, että mistä näitä tehtaita suljettaisiin, koska puun käyttöä aiotaan vähentää. Sehän ei, ei, jos suomalainen metsäteollisuus säilyisi samana ja toisi puuta Venäjältä, niin sehän ei ilmastonmuutokseen auta yhtään. Että meillä on yhteinen ilmakehää ja, ja, ja tuota, tämä suomalainen kestävä metsänhoito. Meillähän on myöskin laskelmia, jolla, jolla tämä sama lukeen, sykeen ja VTT tutkimus osoittaa, että Suomi voi olla hiilineutraali jo 2030-luvun aikana, joka, joka on todella hyvä tieto. Ja, ja muutaman kymmenen vuoden kuluessa Suomen metsien kasvu voidaan äh, hyvällä metsänhoidolla nostaa tuonne 150 miljoonaan vuodessa kun se nyt on 107. Antti Kokkonen.
4: Kuten nostatte näin kärjekkäästi tämän opposition punavihreän opposition äh, metsänäkemykset esiin, niin minkälainen viesti siitä lähtee esimerkiksi ulkomaisille investoille, että meillä Lapissa on, on sekä Kemiaralla että Kemissä kiinalaiseen rahoitukseen tähtäviä hankkeita, niin eikö se vahingoita sitten sitä heidän kiinnostusta tulla Suomeen, että sitä lähdetään näin niin kuin liiottelemallakin ja kärjistämällä keskustelemaan tätä Suomen metsien käyttöä.
1: Öö, siis, öö, Tämä pitäisi olla rohkaisu öö, myöskin ulkomaalaisille investoreille investoida Suomeen, koska Suomi, Suomi lähtee siitä, että puunkäyttöä voidaan kestävästi hieman nykyisestä lisätä tuonne 80 miljoonaan kuutioon asti. Ja nyt sitten äänestäjien pitää seuraavissa vaaleissa sitten päättää se, että halutaanko
4: nämä tehtaat sulkea vai, vai, tai
1: tehtaita sulkea vai ei.
4: Kallukärjessä on kuitenkin puolue, jota te syytätte jopa hakkuiden epämääräistä linjasta ja jopa niin kuin rajusta hakkuiden vähentämisestä. Minkälainen viesti siitä lähtee maailmaan?
1: No siitä lähtee täsmälleen se epäselvä viesti, mikä, mikä, mikä SDPllä tässä, tässä asiassa on. Että SDPnkin pitäisi sanoa selkeästi sen, että hyväksy, hyväksyvätkö he tämän, Tutkijoiden 80 miljoonan kuution kestävän linjan, joka tarkoittaa sitä, että nykyisestä voidaan lisätä jonkun verran. Ja nämä suunnitteilla olevat biotuotetehtaat voidaan toteuttaa. Ja samoin sitten, sitten puu, kun me ollaan puhuttu aika yksimielisen sävyn mielestä, niin puu rakentamisen lisäämisestä Suomessa. Niin, niin tuota, se kyllä edellyttää sitä, että sitä puuta on sitten mistä käyttää. Ja Matti, suomalaista
2: Matti Virtanen. Mä palasin vielä tähän teidän sanavalintaan. Kuten te väititte, että punavihreät haluavat lopettaa metsätalouden tai hakkuut kokonaan, niin valitsitteko te tämän, nämä sanat ihan tahallaan provosoidaksenne Ville Niinistön kolostaan saisitte hmm. aikaan taas vähän tämmöistä lämmintä keskustelua? No kyllä,
1: kyllä tämä on hyvä, että tästä asiasta keskustellaan, koska, koska tässä ajetaan kaksilla rattailla sillä tavalla, että... Et toisaalta sanotaan, että puurakentamista pitäisi lisätä ja kestävää puun, puun käyttöä pitäisi lisätä, mutta saman aikaan sanotaan, että metsän hakkuita pitäisi vähentää. Ja, ja sehän tarkoittaa sitä, että sitä pitäisi tuoda muualta sitä puuta tänne Suomeen, että se, se toteutuu. Ja kyllä tuolla eduskunnan kyselytunnilla kysytään myöskin sitä, että pitäisikö nuo hakkuut loppa, lopettaa kokonaan. Ja se oli vihreiden kansanedustaja, joka näin kysyi.
0: Paul Pokkinen.
3: Kansainvälisen ilmastoraportin jälkeen tuli myös muita mielipiteitä tutkijoilta, eli hakkumääristä on, on monia totuuksia ole, olemassa. Miksi tavan kansalaisen pitäisi uskoa juuri Sipilän kuutiolukuja?
1: No kyllä, kyllä se, että Suomessa nämä keskeiset toimijat, luonnonvarakeskus lukee ja sykee ja, ja, syke ja, ja, ja tuota, ä, valtion Tekninen tutkimuskeskus VTT tekee tutkimuksen ja yhdessä toteaa, että kestävä taso on 80 miljoonaa. Hiilineutraalisuus siitä huolimatta sillä tasolla metsiä käyttäen voidaan saavuttaa 2030-luvun lopussa. Minusta nämä on, nämä on niin hyviä uutisia. Minusta näistä pitää, pitää tuota suomalaisten olla ylpeitä. Ja, ja Metsä, metsä on edelleenkin Suomelle yksi keskeisimmistä tulon ja työllisyyden lähteistä ja se tuo tasaisesti työtä koko Suomeen, että
0: kyllä, kyllä keskusta tulee tätä puolustamaan kyllä, kyllä aina, se on selvä. No niin, sitten mennään pääministeri haastattelutuntiin vähän tarkemmin. Tuota, puhutaan toki näistä ilmastoasioista tässä lähetyksessä lähetyksenä tuonnempana, nimittäin se aika lailla lävistää monen tyyppisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ja, ja niistä on syytä keskustella, mutta puhutaan oppositiosta. Tässä nyt nostettiin jo yksi, yksi tuota opposition kansanedustaja, tikun nokkaan, mutta puhutaan SDPn puheenjohtajasta Antti Rinteestä. Hän palasi sairauslomalta ja röykytti heti hallitusta oikein olan takaa. Tuliko pääministeri Juha Sipilä nyt kotoisa olo? Tuli hyvin kotoisa olo.
1: Tätä se on ollut koko kauden. Että SDP on vastustanut kaikkia niitä uudistuksia, mitä on työllisyyden parantamiseksi tehty. Ja kyllä tämä, nämä puheet nyt näyttää. Kertovan, että, että sama linja kuin viime kaudella tulee jatkumaan, eli menoja kasvatetaan, velka kasvaa ja verot tulevat kasvamaan ja, ja yrittäjät saavat olla epävarmuudessa siitä, että, että kiristyykö verotus ja, ja uskaltaako Suomeen vielä investoida vai ei. Mutta näihin puheisiin pitää nyt sitten myöskin rinteen vastata nyt kun on.
0: On Otetaan tästä kierros. Matti Virtanen.
2: Joo, viime viikolla julkaistiin Uuden Suomen ja Iltalehden kysely, joka oli suunnattu demariaktiiveille 200 vastaajaa. Ja siinä toivottiin SDPn hallituskumppaniksi keskustaa, mutta ei Juha Sipilän johtamaa keskustaa, vaan on pitänyt saada vaihdettua puheenjohtajaa ennen kuin se kelpaa. Miten kommentoitte nyt tämän punamulta yhteistyön mahdollisuuksia tämän jälkeen?
1: No, mistä asti SDP äh, valitsee keskustan puheenjohtajan? Ei keskustakaan valitse SDPn puheenjohtajaa ja siitä olemme pitäneet erittäin tarkasti kiinni. Kyllä nämä, nämä viestit, mitä SDPstä tulee nyt, on, on hyvin ylimielisiä ja, ja lähtee siitä, että kukaan ei kelpaa heille kumppaniksi. Ehkä sitten, sitten Vihreät ja Vasemmistoliitto ja sille pohjalle he aikovat sitten, sitten hallituksen rakentaa, jos, jos valtakirjan saavat. Kyllä myös senkin,
2: että punavihreä enemmistö. Ei muodostu, että ei riitä näiden kolmen.
1: Niin ja minusta ylipäätään tämä keskustelu siihen, kuka kelpaa kumppaniksi ja kuka ei kelpaa kumppaniksi, niin tämä ei ole kyllä suomalaista keskustelua. Me ollaan totuttu siihen, että me kunnioitetaan vaalintulosta ja sitten muodostetaan hallitus siltä pohjalta, että ilmeisesti tässä on nyt halua mennä ruotsinmalliseen tämmöiseen blokkiajatteluun, jossa etukäteen blokataan joku ulos ja, ja joku sanotaan mieluisammaksi kumppaniksi. Sitten ollaan vaalien jälkeen vaikeuksissa, kun, kun näistä puheista pidetään kiinni. Et, et minä lähden kyllä siitä, että tämä suomalainen tapa äh, 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 muodostaa hallitus sitten ilman ennakkoasenteita ja lukkoon, lukkoon lyöntejä. Et sitten hallitusohjelma
0: ratkaisee. Paula Pokkinen.
3: Kyllähän te itsekin tällä viikolla julkaistussa kirjassanne aika kovin sanoi roimitte. Sitten sinipunaa sanotte, että sinipunaa hallitukset ovat olleet katastrofeja ja ä- mm. äänestäjille varoittelette, että tollaiseen ei pitäisi sitten lähteä, niin, niin miten sitten nyt...
1: Joo, se on totta, että, että äänestäjien pitää ottaa sitten nämä näytöt huomioon. Viime kausi oli kyllä katastrofi, että velkaverot ja työttömyys kasvoivat, ja, ja kyllä merkkejä nyt siitä, kun lukee puolueiden ohjelmia, on, on olemassa. Että jos nämä kaksi, kaksi puoluetta pistetään yhteen, niin helposti tämä lopputulos on se, että kasvaa velkaverot ja työttömyys.
3: But ettekö nyt aivan samalla tavalla sitten moiti, Sinipunaa, kun äsken sanoitte, että ei saisi muiden Kyllä, kyllä meillä, meillä
1: poliittiseen järjestelmään kuuluu myöskin se, että, että kerromme mielipiteemme, mutta en minä kumpaakaan blokkaa oman puolueeni kaverina pois. Eli se on minusta se tärkein viesti, että me emme ketään blokkaa niin omista ajatuksistamme pois.
2: No niin. Otetaanko vielä tähän aihepiiriin liittyvä, liittyvä kysymys? No Antti, Antti Rinteeseen liittyvä kysymys ehkä vähän mutkan kautta, mutta tota, voisitteko kertoa, että minkälaista terveydentilaa pääministerin tehtävässä tarvitaan?
0: No
1: kyllähän tämä kovaa hommaa on, että, että vapaa on erittäin vähän ja päivät on pitkiä ja paljon on reissuja, että et tuota, ehkä, ehkä, tai ei ehkä vaan varmasti kovinta hommaa, mitä meikäläinen on työuraalla tehnyt.
2: No pärjääkö siinä työssä, jos on
1: hiljattain kokenut äh, No En lähde toisen tilaa tietenkään arvioimaan, että hän tietää sen itse ja lääkäri tietää, että haluan, haluan tietenkin sitä, sitä kunnioittaa. Toivottavasti hän on hyvin toipunut.
0: Kerrottakoon kuuntelijoille, että noin 15 minuutin kuluttua alkaa 50 kilometrin hiihto tuolla, tuolla hiihdon MM-kisoissa. Ilmeisesti siellä ei hirveitä suomalaisia jännityksiä ilmassa. Niin ei kannata vaihtaa kanavaa. Niin, koska me puhumme nyt sotesta. Siirrytään tähän sote-aiheeseen. Sote-uudistus on tällä hetkellä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, joka tutkii lakepakettia ja näin on ilmoitettu, että koko ensi viikon. Paula Pokkin jatkaa tästä.
3: No, no lyhyt kysymys. Aika käy vähin. Syntyykö sote vai ei?
1: Itse uskon, että että se syntyy, mutta tietenkin eduskunta on nyt tässä tässä se avaintekijä, eli eli nyt on on kaikki edellytykset sille sille kyllä olemassa, ja eduskunta on omilla päätöksillään tehnyt tehnyt myöskin tilaa, kalenteri ottanut lisää istuntopäiviä käyttöön, että, että saa nähdä, itse uskon, että syntyy.
3: Sanoitte aika lailla tasan vuosi sitten, että, että tulos tai ulosajattelu koskee osaltanne myös sotea. Mm. Jos ei synny, niin laitatteko politiikan hanskat naulaa?
1: En laita naulaa, mutta kyllä se iso, iso tappio on, jos ei, ei syntyisi. Tietenkin se, että, että tuo laki annettiin niihin aikoihin, kun näin sanoin, eli laki on annettu eduskunnalle, viimeiset laito annettu jo yli vuosi sitten, että pitkään eduskunta on kyllä käsitellyt tätä, tätä kokonaisuutta, ja, ja hallitus antoi vielä perustuslaki e, valiokunnan huomioihin tä, täydentävän e, tai, tai e, lisää, lisää informaatiota, viime kesänä ja, ja siitäkin on yli puoli vuotta aikaa. Eli, eli kyllä eduskunta, eduskunnalla aikaa
4: on ollut.
0: Antti Kokkonen.
4: Tässä on monta mutkaa vielä ennen kuin sote on isossa salissa äänestyksessä, mutta siellä on tietysti hallituspuolueistakin tullut jo monenlaisia irtiottoja aikanaan kokoomuksista. Ja nyt myös siniset ovat, ovat siellä. Tuntuu, että kaikilla ei kuuppa kestä, niin kuin, niin kuin sanonta kuuluu. Joko nyt Kaduttaa, että aikanaan rakensitte vähän savijaloille tätä hallitusyhteistyötä, kun perussuomalaiset hajosi kahtia, ja sinne jäi porukka, joka ei nauti kansansuosiota, ja siellä on varmasti aika, aikamoisia paineita nyt sinisten keskuudessa, niin. onko tämä nyt sitten, että nyt saa niittää sitä, mitä aikanaan kylvi? Niin, siis
1: eihän tämä helppoa ollut koko aikana, ja 14 vuotta tätä on yritetty, tätä sotea, ja, ja nyt siihen on kaikki mahdollisuudet saada se, saada se maaliin. Mulla on se usko, että hallitusrivit pysyy yhtenäisenä sitten, kun tämä saadaan sinne saliin äänestettäväksi, mutta, mutta toki, toki tämä aikataulu ja aika käy vähäksi ja, ja sitä kautta kansanedustajat on myöskin kovasti huolissaan siitä, että riittääkö aika vai eikö, eikö riitä. Että nythän tämä kulminoituu selvästikin vain yhteen kysymykseen, eli, eli näihin perus, perustuslakivaliokunnan huomioihin, niin näihin muihin tämä vastaus on näköjään tyydyttänyt myöskin, myöskin oppositiota, koska muusta kuin
2: tästä notifikaatiosta, niin mistään muusta ei tällä hetkellä puhuta. Matti Virtanen. Niin, siitä notifikaatiosta, eikö se olisi kuitenkin kannattanut silloin vuosi sitten, jos se pyytää sieltä komissiosta se joku mielipide siitä, mm tästä kilpailuneutraaliudesta, niin se asia on sitten hoidettu. No, no niin, Nyt tämä venyy oli... huhtikuulle ja asti ja tästä hyötyy jo. joku ihan muu kuin keskusta.
1: Joo, eli, eli tuota notifikaatiohan tehdään silloin, jos on, on, meillä olisi epäilys, että tässä äh, uudessa sote-uudistuksen äh, jälkeisessä järjestelmässä olisi kielletty kiellettyn valtion tuen piirteitä, ja ja notifikaatioita ei pidä tehdä, jos ei ei sellaista ole, ja meidän mielestä sitä ei ole. Me ollaan käyty keskustelua yli vuoden ajan myöskin komission kanssa sitä, että mitä mieltä komissio tästä asiasta on, ja viimeksi, viimeksi perjantaina Sain hyvin tuntemaltani komissaarilta, kilpailukomissaarilta hänen kabinetistaan viestin, jossa, jossa selkeästi sanotaan, että heidän vahva suositus on, että ette tuo tätä heille käsittelyyn. Ja samaan aikaan komissiosta, komissiosta tulee tieto, että, että sote pitää ehdottomasti saada maaliin. Eli komissio on koko ajan sanonut meille, että he eivät halua tätä käsittelyä, Tämä on kansallisessa päätöksenteossa, mutta nyt kun perustuslakivaliokunta on linjannut, että oikeusvarmuutta tulee lisä, pitää saada lisää siitä, että onko onko ssa onko komissio sitä mieltä, että, että tässä ei olisi kiellettyä tukea. Jos mä vielä selitä, yritän kansanomaisesti selittää, että mitä tämä niinku tarkoittaa käytännössä, niin se tarkoittaa sitä tilannetta, että kun meillä on jatkossa maakuntien liikelaitosjärjestämässä perusterveydenhuollon palveluita ja sitten siinä rinnalla on yksityinen vaihtoehto. Et siinä tilanteessa, että menisi sillä liikelaitoksella niin huonosti, että se menee konkurssiin tai on konkurssiuhka Ja kun siinä on julkinen omistaja, että saako se julkinen toimija siitä hyötyä, että tämmöisessä erikoistilanteessa suhteessa yksityisen toimijaan. Ja, ja tuota, minun mielestä tämä aika, aika niin kuin teoreettinen tilanne, että tämmöinen tilanne syntyisi että julkinen toimija saa etua siitä, että se ei käytännössä voi mennä konkurssiin yksityiseen nähden. tässä on raakasti yksinkertaistettua nyt, mitä kerron, mutta tässä sitten olisi se mahdollinen kielletty valtion tuki tai semmoinen spekulaatio olemassa.
2: Ja kilpailukomissaari on ilmoittanut, että tätä ei tarvitse notifioida. Voitaisiko me saada se kirje nyt julkistettavaksi?
1: Joo, kilpailukomissaari... Komissaarin kabinettipäällikkö lähetti viestin, jossa jossa sanotaan, että he vahvasti suosittelevat, että tätä ei lähetettäisi komission käsittelyyn, koska oikeusvarmuuden hankkiminen tällaiseen asiaan on hyvin monimutkainen prosessi, eikä se lopullisesti sitä oikeusvarmuutta toisi. Lopullinen oikeusvarmuushan tulee vasta EU-tuomioistuimen kautta jos, jos tuota, se menee tuomioistuimen käsittelyyn. Ja hän, hän siinä toteaa sitten sivulauseessa, että, että tähän löydettäisiin joku muu tapa saada tälle asialle varmistus. On ollut, ei tässä ole mitään uutta tässä viestissä, tämä on ollut viesti koko ajan. Eli
3: suomalaiset perustuslakiasiantuntijat ja EU-oikeuden tulkitsijat ovat tässä väärässä, niinkö? Ei,
1: siis hallitushan tekee nyt niin kuin perustuslakivaliokunta, joka Suomessa käyttää ylintä perustuslain tulkintaoikeutta. ja, ja, ja siellä on heidän lausunnossaan sotevaliokunnalle STV-valiokunnalle on Se, että oikeusvarmuutta pitää lisätä ja me teemme silloin oikeusvarmuusilmoituksen komissiolle, se on selvä asia, vaikka he eivät sitä sinne halua, mutta me teemme se joka tapauksessa, kun näin on päätetty ja se on on hallituksen toimivallassa oleva kysymys ja ja, sitten, ja se lähtee siis siitä, että omasta mielestämme tässä ei ole kiellettyä valtion tukea, mutta ilmoitamme siitä
0: komissiolle, ja komissio voi halutessaan sitten siihen puuttua. Tämä on siis politiikan kovinta dynamiittia tällä kyllä, hetkellä Suomessa. Kyllä, se Antti on. Kokkunen.
4: Mutta edelleen jatkaisin kyllä tästä, että monet, monet perustuslakiasiantuntijat ovat, paitsi perustuslakivaliokunnassa, myös siellä kuuluessa Twitterissä olleet sitä mieltä, tehdottomasti ehdottomasti notifikaatio tarvitaan, ja, ja siinä suhteessa tietysti sitten Tavallisille ihmisille ainakin jää vähän niin hämmentynyt olo tästä, että, että tuotte, kuka tässä nyt on väärässä sitten.
1: Joo, kyllähän tässä hämmentynyt olo on itselläkin, koska, koska tuota, totta kai olemme komission olleet tässä jatkuvasti yhteydessä ja, ja meidän korkein virkamiesjohto on, on käynyt keskusteluja komission ylimmän virkajohdon kanssa, ja, ja sieltä on koko ajan ollut sama viesti, että he toivovat, että ette tuo tätä, tätä kysymystä komission käsiteltäväksi. Mutta nyt kun perustuslakivaliokunta on näin linjannut, niin teemme tämän oikeusvarmuusilmoituksen, joka on yksi notifi- notifikaation muoto, ja se pitää sisällään sen, että meidän mielestä tässä ei ole kiellettyä valtion tukea, mutta annetaan EUlle mahdollisuus puuttua, jos heidän mielestään siinä on.
0: Ja vielä sen verran äh, täsmennystä tuohon Matti Virtasen äh, parahdukseen että tuota, tästä on siis mustaa valkoisella olemassa ja sen saisi mm. mahdollisesti jopa käyttöön siis tämän, tämän kilpailukomissaarin kansi- akulaisen. lausunnon. Kansi- joo, kyl, lausunnon. K- kyllä
1: me olemme pyytäneet, että, että tuota, voisivatko he lausua jotakin niin kirjallista, joka, jonka voisi julkistaa. Ää, ja ja tuota, sehän, sehän muuttaisi tätä, tätä tilannetta, mutta emme ole vielä saaneet siihen vastausta. Palataan sanko. asian maanantaina. Näin teemme.
0: Hyvä. Vaihdetaan sitten aihetta, aihetta aiheeseen, josta näillä pääministerihaastattelutunneilla ei ole juuri puhuttu, mutta joka on ainakin kaupunki- ja kuntapäättäjien jatkuva kestoaihe. Eli se on tämä kaupunkiseutujen elinvoimaisuus ja aluepolitiikastakin puhutaan. Tähän kipinä antaa hiljan julkistettu selvitys, jonka on tehnyt aluekehittämisen konsulttitoimisto mdi kuntarahoituksen, hypoteekkiyhdistyksen, kiinteistöalan, yhteistyöjärjestön ja ympäristöministeriön tilauksesta. Tässä selvityksessä tähtäin oli reilun parinkymmenen vuoden päässä. Antti Kokkonen on vähän tutkailut tuota selvitystä, että mitä se kertoo tästä maasta ja tämän maan kehityksestä.
4: Niin, tulosten mukaanhan näyttää siltä, että tämä väestön keskittyminen keskuksiin vain kiihtyy Suomessa ja nyt vaikka ollaan täällä dynaamisessa Oulussa, niin Oulukin kuuluu jo niihin niin syrjäytymisvaarassa oleviin ja ei kasvaviin alueisiin, että väestö keskittyy Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun. Miltä tuntuu, että keskustalaisen pääministerin aikana tämmöinen kehitys vauhdittuu? Keskusta on yleensä ollut kuitenkin puolustamassa alueiden hyvinvointia ja elämisen mahdollisuuksia. Kyllä tuolla meillä Lapissakin aika suuria huolia on, vaikka nyt hyvin meneekin matkailuansiosta vähän aikaa. niin.
1: Joo, se mitä mitä tällä kaudella on tehty, niin niin on on tämä työllisyyden, tasapainoinen kehittäminen koko maassa, ja se on kyllä tämän, kehityksen, että että se väestön kasvu ja ja kehittyminen ja kasvu ei keskittyisi pelkästään kolmelle alueelle Suomessa, niin tämä työllisyyden kehittyminen on on siinä avainasemassa. Mä luulen, että että sekä Oulussa että Lapissa että Kainuussa ihmiset ovat eri mieltä ja, ja haluavat taistella tuota kehitystä vastaan. Ja siihen on kyllä nyt lääkkeitä olemassa, että Kainuun ja Lapin ja ja myöskin tällä alueella tällä hetkellä on kova työ, työvoimapula. Ja, ja tuota, kun vahvistetaan sitä kehitystä ja tehdään myöskin ä, houkuttelevia tarjouksia tilaa valumuuttajille Tiedän, että aika, aika paljon tätäkin trendiä on nyt taustalla hiljaisesti käynnissä. Että ne ihmiset, jotka ovat kasvukeskuksissa ä, työuraa rakentaneet, niin nyt ä, tämän ä, hyvän työllisyyskehityksen mukana sitten miettivät, että palaavatko sitten synnyin seudulle tai lähelle synnyin seutuja.
4: Joo, mutta teidän hallitus ei kuitenkaan aktiivisesti ole edistänyt tätä. Toisin kuin aikaisemmin on puhuttu hajasijoittamista, alueellistamisesta, mutta tämästä aluepolitiikkaa mm-hmm. ei, ole, ei ole toteutettu. Tietysti työllisyyden parantaminen, nousuvesi on nostanut kaikkia veneitä, mutta ajatellaan vaikkapa esimerkiksi Norja, jossa on aika voimakkaita tukia mm-hmm. ja pidetty Pohjois-Norja elinkelpoisena, elinvoimaisena, opintolainoja anteeksi, äh, välillisiä mm-hmm. työomakuluja kaikkia muuta ja kuitenkin puhutaan alueista, jotka sitten on myös, myös niin kuin Suomen ja Euroopan osalta tämmöisiä rajaseutualueita, joiden asuttuna pitäminen pitäisi olla aika keskiössä politiikassa Joo. muistakin syyn kuin vain inhimillistä syistä myös, myös turvallisuuskysymyksenä.
1: Joo, mä, mä olen täsmälleen samaa mieltä siitä, siitä, että tätä kehitystä pitää tukea, mutta mikä se keino sitten on, että jos me olisimme tällä kaudella... Morjessa nyt
4: on keinoja löytynyt.
1: Joo, on Suomessakin löytynyt. Eli, eli tuota, näistä... 140 000 syntyneestä työpaikasta 115 000 on, on Helsingin ä, ulkopuolella, ja se, se kehitys on tasainen koko Suomessa. Että jos me olisimme nyt ä, esimerkiksi valtionhallinnon työpaikoista tämä kausi taisteltu 500 työpaikan siirtämisestä muualle, niin, niin oma Yhteenvetoni silloin aluksi oli, kun siitä on vaikea löytää poliittista yksimielisyyttä, niin valitsin tämän reitin, että parempi, että syntyy yksityisen sektorin työpaikkoja ja niitä on nyt syntynyt koko Suomeen tasaisesti ja tämä on ehdottomasti se, se paras tapa varmistaa alueellinen kehitys. Ja sitten tuemme kaikin tavoin. Me ollaan käytetty miljardi euroa enemmän esimerkiksi tiestön kunnossapitoon kuin edellinen hallitus. Ja juuri tämmöisillä toimilla me pystymme sitten tukemaan sitä hyvää kehitystä. Lentokenttäinfraa on parannettu myöskin Lapissa ja niin edespäin. Nämä ovat niitä toimia, joita valtiovalta tekee silloin, kun alueella on on puumikäynnissä niin kuin tällä hetkellä monilla alueilla on
0: tai kaikilla tuossa, tuossa selvityksessä, selvityksessä jossa seurata, tutkailtiin näitä kaupunkiseutujen elinvoimaisuutta, niin siellä jatkuvasti tulee esiin sanaa syntyvyys siinä, että tuota, mikä tämä Suomen ja Suomen alueiden tulevaisuus on. Paula Pokkinen.
3: Kyllä, jopa täällä Oulussa näyttää siltä, että syntyvyys on romahtanut tai ainakin romahtaa lähivuosikymmeninä. Politiikan konstein on ehkä vaikea saada suomalaisia tekemään lapsia lisää, mutta jotain tarttis tehdä, niin mitä?
1: Joo, tämä on, on huolestuttava kehitys, että myöskin nyt tammikuun luvut, kun saatiin, niin ne oli selkeästi edellisvuotta pienemmät. Että mennään koko ajan alaspäin ja meillä on jo, jo ikäluokka niin pieni, että meillä on tällä hetkellä tarjota jokaiselle syntyvälle korkeakoulupaikka. Eli eli meidän meidän koko yhteiskunta on rakennettu suuremman lapsimäärän pohjalle. Ja mitä siinä sitten voidaan tehdä, niin kyllä minusta myöskin politiikalla voidaan vaikuttaa siihen, että, että lapsiperheillä on parempi tulevaisuuden ja turvallisempi tulevaisuuden näkymä. Että kyllä nuorten ihmisten elämässä vaikuttaa se, että, että kuinka, lu, kuinka turvattu se työpaikka on, miten se on taloudellisesti turvattu se tulevaisuus, mutta kyllä ihmiset aika paljon mietti ihan ilmastonmuutoskysymyksistä alkaen sitten, että, että tuota, ja se vaikuttaa myöskin lapsimäärään. Näin, näin kyselyt... kyselyt tuota, kyselyjen
2: tulokset ovat olleet. No mitä sanotte näille nuorille, jotka päättävät olla hankkimatta lapsia ilmastonmuutoksen vuoksi? Meillä on keinot ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mutta näiden asenteiden muuttamiseksi? Siis siihen, että ajatellaan niin, että mitäpä sitä
0: synnyttää lapsia tämmöiseen kurjuuteen ja lisää tavallaan sitä... Joo. omaa jälkeen siinä Sanotaan,
1: että, että tässä keskustelussa, niin kuin tämä metsäkeskustelu ja autokeskustelu osoittaa, niin meillä, meillä on tämmöinen syyllistävä keskustelun sävy tällä hetkellä ja, ja, ja ahdistava keskustelun sävy. Meillä on ihan selkeät nuotit olemassa siihen, että, että miten me pystytään ilmastonmuutokseen tuota, tai paremminkin ilmaston lämpenemiseen vaikuttamaan. Ja, ja kahdeksan eduskuntapuolueita teki viime viime joulun alla ä, yhteiset nuotit siihen, ja sitä on viety nyt sitten ministeri Kimmo Tiilikaisen johdolla ä, tuonne Pohjoismaiden tasolle ja sitä kautta EU-tasolle, ja itse kun tapaan EU-kollegoita, niin tämä on aina tämä Suomen lista esillä siinä, eli päästöjä pitää vähentää edelleenkin, ja siihen meillä on, on, on keinot olemassa, autoiluja voidaan jatkaa, mutta pistetään biokaasua ja bio polttoaineita tankkiin. Sitten hiilinieluja pitää kasvattaa. Meillä on siinä juuri kerroin, miten Suomen metsät saadaan kasvamaan 150 miljoonaa kuutiota vuodessa. Samaa kehitystä tarvitaan muualla. Metsiä pitää istuttaa lisää ja myöskin viljelystä saadaan viljelyä hiilinieluja käyttämällä. Sitten se kolmas asia tässä on, josta me puhutaan aivan liian vähän, on Suomalainen pohjoismainen teknologia, jolla pystytään paitsi pienentämään päästöjä ja myöskin hyödyntämään sitä hiilidioksidia niin, että siitä tehdään muita tuotteita.
2: Näin puhui diplomi tosi hienosti ja tämä varmaan kannustaa kaikkia nuoria suomalaisia tekemään lisää lapsia, Toivottavasti. Että kun meillä on näitä, näitä nieluja ja kaikenlaisia keinoja, mm. mutta tota, totuus on kuitenkin se, että nuoret on ahdistuneita, ne pelkää ilmastonmuutosta ja vanhemmat sukupolvet, äijät alkaa kurkkua myöten täynnä tätä ilmastopuhetta ja mm. Perussuomalaiset on huomannut, huomanneet tämän. Mm-hmm. Eikö teitä pelota se, että saattaa olla tulossa ilmastojytky? Perussuomalaiset käyttää tätä yksipuolista keskustelua hyväkseen ja mm-hmm. ottavat siitä äänisaaliin itselleen.
1: Niin, mä olen, mä olen äh, tuota, tästä sitä mieltä, että t- t- tässä keskustelussa on aivan turhia ahdistavia sävyjä. Esimerkiksi se, että, se, että äh, käsittääkseni myöskin sosiaalidemokraatit ovat sitä mieltä, että polttomoottoriautot pitää kieltää 2030 vuonna. Mä olen siitä eri mieltä. Eli, eli täällä pitkien etäisyyksien ä, Suomessa me tarvitaan polttomoottoriautoja jatkossakin, mutta niiden polttomoottoriautojen tankkiin pistetään ä, biopolttoaineita ja biokaasua. Ja, ja me pystytään tekemään tämä, tämä osuutemme sillä tavalla, että suomalainen elämänmuoto ei siitä kärsi.
2: Etteikä pelkää perussuomalaisten jytkyä, uutta no, jytkyä tässä. T-
1: niin, siis tämä t- on hyvin helppo. myöskin yksinkertaistaa, mutta mutta me pystytään tekemään tämä sillä tavalla, että esimerkiksi autoilu jatkuu pitkien etäisyyksien Suomessa. Vanhalla diisillä saa ajaa, mutta mutta siihen sekoitetaan yhä enemmän biopolttoaineita sekaan. Antti Kokkonen.
4: Nuoret pitivät vasta Helsingissä Finlandia-talolla isoa ilmastokokousta, ja heidän viestissä kyllä sieltä oli se, että nämä toimet, mitä äsken luettelitte, eivät riitä, että nyt pitää saada vauhtia näihin. Tietysti tiedetään tämä... Nuori ruotsalainen Greta Thunberg-Okso, joka on, on tätä voimakkaasti vienyt eteenpäin. Ovatko nämä nuoret sitten väärässä? Miksi he eivät usko tätä, tätä teidän viestiä?
0: Ö, siis, ny- no, nuoret ovat varmaan kuunnelleet, että se tiedät tätä jo aika pitkään. Ja sitten, m- sitten tullut jonkunlainen epäilu siihen, että ovatko ne kuitenkin niinku asian
1: siis mä Olen samaa mieltä kuin nuoret, että, että Pariisin ilma, ilmastokokouksen toimet eivät riitä. Ja me olemme tehneet suunnitelman, että mitä sen lisäksi pitää tehdä ja, ja siitä on kahdeksan eduskuntapuolueen linjaus olemassa ja niillä nuoteilla me saadaan ää, Kyllä tämä lämpeneminen pysähtymään puoleen asteeseen.
4: Siihen... On ei nuoret on väärässä ei,
1: ei nuoret ole väärässä. Me, tällä hetkellä tehdään liian vähän. Meidän pitää tehdä enemmän ja meillä on siihen ratkaisu olemassa. Paolo Pokkinen.
3: Sen verran haluaisin vielä peruuttaa, tässä nyt puhutaan syvästi ilmastonmuutoksesta, mutta lähettiin liikkeelle näistä maakuntien elinvoimaisuudesta ja siitä, että että miten saadaan kaupunkiseudut pysymään hengissä. Maahanmuutto on varmasti se yksi ratkaisu, vaikka kuinka saataisiin nuoret synnyttämään, niin tarvitaan myös maahanmuuttoa. Pitääkö tarveharkinta poistaa?
1: Mielestäni pitää asteittain poistaa. Eli eli täällä Oulussakin on on iso yhteisö yliopistolla ja ja tuolla kansainvälisissä yrityksissä, jossa, jossa on paljon ulkomaalaisia työntekijöitä, ja ja se tarveharkinta silloin, silloin, kun meillä on, tai työntekijällä on työpaikka täällä, niin minusta se on on turha, eli kyllähän meillä myöskin sitten työvoimaintensiivisillä alueilla, kuten jopa kasvihuoneissa, mansikkamailla ja niin edespäin, niin, niin ne jäisivät sinne hedelmät tarhoihin, jos ei ei olisi ulkomaista työvoimaa. Me tarvitaan sitä kyllä myöskin tämän työvoimapulaan hellittämiseksi. Pitää tehdä töitä sekä sekä tämän meidän rakenteellisen työttömyyden vähentämiseen, että sitten myöskin,
2: myöskin tarveharkinnan kautta. Matille vielä yksi kysymys tähän asiaan ja sitten mennään eteenpäin. Tästä tarveharkinnasta vielä, SDP ei hyväksy tarveharkinnan poistoa, vaan heidän mielestään pitää olla aina etukäteen perusteltu syy sille, että minkä takia joku ulkomaalainen saisi tulla tänne töihin. Et siinä on taas yksi syy sille, että, että punamulta hallitusta todennäköisesti ei synny, koska teillä on tässäkin asiassa erimielisyyttä.
1: Joo, tässä asiassa on, on erimielisyyttä, eli kyllä me tähän tämän työvoimapulaan ja, ja myöskin se, miten meidän äh, Työ, työikäinen väestö tulee lähiaikoina kehittymään, niin se, että me pystytään hyvinvointiyhteiskunnan palvelut säilyttämään, niin me tarvitaan myös ulkomaalaista työvoimaa siihen. Ja, ja nythän tämä pitää erottaa sitten tästä, tästä turvapaikkahakijakeskustelusta, että tämä menee helposti tai se sekoitetaan tahallaankin
2: hyvin helposti. Timo Soini ehdotti, että Filippinieltä voitaisiin tuoda Suomeen tuhansia hoitajia vanhus, vanhustenhoitokriisiä hoitamaan. Oliko se teidän mielestä hyvä idea?
1: Me tarvitaan myöskin hoitohenkilökuntaa, tietenkin hoitohenkilökunnan osalta suomen kielen taito on, on äärimmäisen tärkeä, kun vanhuksia esimerkiksi hoidetaan, mutta varmaan tarvitaan hoitoalallakin lisää ihmisiä, mutta meillä on myöskin sellaisia ä, aloja, joissa, joissa sitten esimerkiksi englannin kielen taidolla pärjää
0: hyvin. Hyvä, kuuntelette pääministerin haastattelutuntia. tämä haastattelutunti tulee suorana lähetyksenä Oulusta, jäljellä on vielä tuommoinen 20. Kolme minuuttia. Ja täällä kyselijöinä ovat Paula Pokkinen, Yle Uutisten politiikan toimituksen päällikkö, Lapin kansasta vastaava päätoimittaja Antti Kokkonen ja talouselämälehden politiikan toimittaja Matti Virtanen. Ja vielä tuosta syntyvyydestä voisi sanoa sellaisen asian, ikään kuin klousataan tämä aihe, että, että jotain tekemistä siinä on kai sellaisella sanalla, jota muuten ei kovin usein pääministerin haastattelutunnilla sanota, mutta sanotaan se nyt rakkaus. <laughs> ja siihen ei varmasti hallitus hirveästi, hirveästi Rak- Joo, tuota, niin kyllä, pultua. rakkaus
1: on tärkeä. Joo.
0: Mm. Hyvä, mutta puhutaan hallituksen ministeristä. Sitten viime pääministerin haastattelutunnin yksi, jos toinen hallituksen ministeri on päässyt tarkastelun kohteeksi, liikenne- ja viestintäministeri. Anne Werneristä kohistiin, kun hän ilmoitti, että siirtyy ministeripestinsä jälkeen yhden Ruotsin suurimman pankin, eli SEBin hallituksen. Onko tässä vielä jotain selvitettävä? Kerrottakoon kuuntelijoille, että tämä on siis ihan iso pankki, että tase on sellainen 3,5 miljardia dollaria.
1: Joo, niin kuin, niin kuin tästäkin alustuksesta saattaisi joku vetää semmoisen johtopäätöksen, että hän on siirty, siirtymässä täyspäiväiseen työtehtävään. Ja jos tässä olisi kysymys täyspäivästä työtehtävästä, niin missään tapauksessa ministerin pestin jatkaminen ei, ei tulisi kysymykseen. Mutta kun on kysymys luottamustehtävästä, joka alkaa ministerikauden jälkeen, niin tähän on myöskin oikeuskansenerilta tullut, tullut selkeä linjaus, että, että se, on, se on ok.
0: Antti Kokkonen.
4: Tästä voisi jatkaa vielä, että miltä se kansalaisten silmissä näyttää. että ajatellaan kuitenkin, että vaikka kyseessä on ruotsalainen pankki, niin sillä on aika paljon lonkeroita täällä Suomen talouselämässäkin. Tuota, se on Suomelle neljänneksi suurin markkina ja on suuromistaja monessa suomalaisyhtiössä, yhtyissä, Stura Wallenbergit on siellä taustalla ja tämä tietysti, että se on juridisesti selvitetty, on yksi puoli, mutta mikä on se moraalinen puoli, miltä se näyttää. Yleensä nämä esteellisyysasiat, vaikka hän siirtyy hallitukseen, niin hallituksen tehtävä nimenomaan yrityksessä on vain ja ainoastaan osakkeenomistajien etua siellä. Ja ja onko siinä sitten jotenkin ristiriitaa sen kanssa, että vaikka hän ei vielä juridisesti siellä istu, niin hän on henkisesti jo sitoutunut sinne. Että miltä se näyttää, ja monen mielestä se näyttää aika huonolta.
1: Niin siihen, siihen että tuota niin kun sellaisten toimialojen, kuten esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden päätöksentekoon, Berner ei enää osallistu. Tässä on yksi päätös esimerkiksi ollut jo, jonka, jonka tuota käsittelyssä hän on itsensä jäävänyt. Se on selvä asia, että, että siinä toimitaan kaikkien kohdalla sitten samalla tavalla. Että, että jos tällainen luottamustehtävä on alkamassa joskus tulevaisuudessa ja siitä tieto on, niin silloin... silloin tuota, Päätöksenteosta jäävät.
4: No miten esimerkiksi Suomen rata, joka vaatii aika paljon ulkopuolista rahoitusta, yksityistä rahoitusta, mitä hän on ollut valmistelemassa, nämä ratahankkeet Turku-Tampere?
1: Niin, ratahankkeissa niin se ulkopuolinen rahoitus, mistä nyt puhutaan, niin, niin se on ihan suomalaisten käsissä. Eli siinä ei keskustella Suomen ulkopuolella tulevasta rahasta ollenkaan. Paula Pokkinen. No,
3: julkisuudesta sai sen käsityksen, että tämä ehdokkuus tuli aika yllätyksenä teillekin. Toisaalta tiedetään, mm-hmm. että yleensä tällaisiin tehtäviin pitää tehdä aika perusteelliset selvitykset finanssivalvonnan kautta sekä siellä, siellä tulomaassa että lähtiä maassa. Milloin te saitte tietää ensimmäisen kerran tästä mahdollisesta ehdokkuudesta?
1: Sain tietää sen jälkeen, kun se oli julkisuudessa. Eli, eli tuota, ministeri oli yrittänyt soittaa ja lähettää viestiä, mutta minulla oli silloin viisi pääministeri vierasta kesärannassa eikä minulla ollut puhelin siinä tilanteessa, että en en saanut siitä tietoa ennen ennen ketään muuta suomalaista. Mutta jos olisin saanut tiedon siitä aikaisemmin, niin niin oma viestini olisi ollut se, että että tämä ei voi olla ministeripestin kanssa yhtä aikaa, vaan ministeripestin jälkeen ja että pyytäisin ministeriä keskustelemaan oikeuskanslerin kanssa, minkä hän oli jo tehnyt ennen kuin, ennen kuin tuota, sitten olin hänen yhteydessä. Hän ei myös, se tuli myöskin hänelle itselle sillä tavalla yllätyksenä, että, 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 että hän oli kyllä suostumuksen antanut, mutta, mutta hän oletti, että hän ei tule valituksi tähän tehtävään. Sen takia ei ollut ottanut sitä aikaisemmin minun kanssa esille.
4: No
3: ministeri Berner on toiminut aika itsenäisesti monissa hankkeissa tämän hallituskauden aikana. Nauttiiko hän teiltä jonkinlaista erityissuojelua verrattuna muihin?
1: Ei, kyllä kaikki ministerit ovat tehneet hyvää työtä ja, ja, ja kaikkien ministereiden mm-hmm. ä, ä, takana olen myöskin toisten puolueiden. Että kyllä mä olen tässä ollut puolustamassa, milloin Lennetä toivekkaa, milloin Alexander Stupp ja milloin, milloin Timo Soinia, että, että se, se kuuluu pääministerin tehtäviin. Antti
4: Kokkonen. Pakko on kuitenkin kysyä sitä, että ymmärtääkseni ministeri Berner ei ole nauttinut keskustaväen vankkumatonta suosiota, ja tässä olisi tullut nyt aika kätevä tapa päästä hänestä vaalialla eroon, niin miksi ette tarttuneet tähän olien kortteen?
1: No kyllä siinä täytyy aina olla joku syy sitten, että että, miksi miksi ministeri vaihdetaan, että että jos hän olisi vaikka tammikuussa kysynyt tätä, niin ohjeeni olisi ollut se, että että ei voi olla ministeripestin kanssa yhtä aikaa, ei voi olla täyspäiväinen toimi ja että oikeuskansleriita täytyy kysyä ja näin kaikki on toimittu ja ja silloin
0: mennään sen mukaan. Teiltä tuli tällä viikolla ulos kirja, josta odotettiin monenlaista selvitystä. Se oli kuitenkin aika lailla sellainen eteenpäin katsova pamflettikirja, mutta maalatte siinä myös lukijalle kuvan, että kuinka turmiollista olisi Suomelle, jos tähän maahan syntyisi sinipuna-hallitus. Tästä jo tuossa alkupuolella vähän, vähän tuota, niin avauduitte. Miten te pääministerin paikalta näin mietitte, että se sinipuna-hallitus on tämän maan kaikkein kovin kauhistus?
1: No, sinipunan hallituksen jälkeen aloitin tämän, tämän urakan ää, ja, ja kyllä lähtöt lähtö, lähtö sinipunan johdolla te, tuota, edellinen kausi tehtiin ja edellisen kauden jäljetä tuli 100 000 työtöntä lisää, ää, valtava velkamäärä ja emme päässeet tuohon maailmantalouden imuun, ää, missä toiset ää, maat, naapurimaat jo ovat ja verotus kiristyi ja ja kyllä, kyllä siltä pohjalta on jouduttu tekemään sitten vaikeita päätöksiä. Toivoisin, että, että täh- samaan tilanteeseen ei Suomessa enää jouduttaisi. Eli tehtäisiin sellaista kestävää politiikkaa, missä talous on tasapainossa, työllisyys kehittyy ja, ja, ja myöskin tulevaisuuteen investoidaan. Paula Bokkinen. Ki-
3: Kirjastan siteraan pienen pätkän. Mm. Kirjoitatte siellä, että, että olet, olen yrittänyt omalla toiminnalla muuttaa politiikan toimintatapoja. Suomalaiset ovat kyllästyneitä jatkuvaan riitelyyn ja ohi puhumiseen. Mm. Sitten jos katsoo tätä kuluneen viikon meininkiä vaikka tuolla sote-käytävillä, niin puhemies antoi moitteet sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajalle, teidän puolueenne Hanna-Kaisa Heikkiselle esimerkiksi tällä viikolla siitä, että eduskunnan työtapoja on rikottu. Mitä mieltä olette tämmöisestä toiminnasta?
1: Niin, puhun puhun nyt itsestäni ja ja, siitä, että lähinnä tarkoitan tuolla sitä, että meidän pitää saada aikaan politiikassa, että meitä pitäisi myös mitata sillä aikaansaamisella ja että me puhumme kunnioittain toisista ihmisistä, vaikka asioista olisimme eri mieltä. Se, että mitä tuolla valiokunnissa tapahtuu, niin sitä en tiedä eikä ole korrektiakaan, että pääministerinä lähden valiokuntien työskentelyä tai eduskunnan työskentelyä millään tavalla arvioimaan, että myöskin itse ja hallituksen pitää nauttia eduskunnan luottamusta eikä päinvastoin, että ehkä sitten niiden arvioiden paikka on joskus jälkikäteen. Matti
2: Virtanen. Kysynpä kuitenkin vielä tästä asiasta, että oletteko keskustellut edustaja Hanna-Kaisa Heikkisen kanssa kahden kesken? Tai jossakin pienemmässä keskustalaisten porukassa siitä, millä tavalla sote-uudistus viedään läpi valiokunnassa?
1: Se on eduskuntaryhmän puheenjohtajan tehtävä, niin kuin puhutaan keskustasta. Eli eli eduskunnassa viedään asioita eteenpäin ja hallituksen, ministereiden ja pääministerin tehtävä on kaikin tavoin sitten tukea sitä. Eli esimerkiksi nyt, kun perustuslaki valiokunnalta tuli korjaussarja tai, tai lista puutteista, jota laissa vielä on, niin reagoimme hyvin nopeasti sitten virkamiesten toimesta. Ja viikonlopun aikana saatiin kaikkiin ratkaisuehdotukset sitten valiokuntaan. Se on meidän roolimme tässä, ja tätä ihmistä on aika vaikea aina käsittää, että mikä on hallituksen rooli ja mikä on eduskunnan rooli. Tämä on nyt puhtaasti eduskunnan käsissä tämä asia, ja minun eikä ministereiden parane siihen puuttua muuta kuin tukemalla sitä työtä. Paula vielä lyhyesti tähän.
3: No Eittämättä sote on hallituksen yksi iso toive, ja Hanke. Teillä ei ole hallituksen kanssa ollut strategiaistuntoja sitten joulukuun puoliväliin. Tämä on hyvin strateginen kysymys tämä mm. sote-. Miksi ei ole ollut, ovatko välit hallituksessa
1: ei, vaan strategiaistunoissa äh, tuota, äh, käsiteltiin näitä suuria uudistuksia ja, ja esimerkiksi työmarkkina, äh, uudistuksia ja työllisyystoimia äh, ja, ja äh, hallitus ei voi enää jättää eduskunnalle yhtään hallituksen esitystä. Eli siltä osin työmme on nyt tehty ja, ja mitä tulee sote-uudistukseen, niin toki tämä äh, niin sanottu reformiministeriryhmä, jonka, jonka äh, työtä sitten tämä on, on käsitellyt näitä perustuslakivaliokunnan muutoksia, että koko hallituksena
0: niitä ei ole tarve enää käsitellä. Sanotte muuten tuossa kirjassanne, että nämä EU-tehtävät, eli siirrytään nyt vähän tämmöiselle kansainvälisille vesille, EU-tehtävät ö, ja toisen maiden EU-johtajien tapaamiset ovat olleet pääministerin työn suola. Vaikka tässä nyt ei vielä mitään testamenttia tehdäkään, niin, niin miksi? nimenomaan noiden toisten eurooppalaisten johtajien tapaaminen on ollut teille niin tärkeää ja mieluista. Se, se on ollut
1: mieluinen osa tätä, tätä tehtävää ja, ja keskustella esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, maahanmuuttokysymyksistä, työllisyydestä, talouskasvusta, erilaisista toimista, mitä, mitä meidän verrokkimaissa on tehty. Se on ollut erittäin mielenkiintoista ja, ja tuonut myöskin sitten, sitten ideoita tänne kotimaan politiikkaan. Että kyllä Euroopan maat ovat monet hyvin samantapaisissa tilanteissa, kun katsotaan Ruotsia tai Tanskaa tai, tai virroa hollantia ja samoin sitten kun ratkotaan näitä isoja EU-kysymyksiä, niin kyllä siellä ollaan erittäin aktiivisesti sitten haettu samanmielisiä maita ja, ja käyty keskusteluja niiden kanssa, joiden kanssa ollaan eri mieltä, että löydetään ratkaisuja esimerkiksi
0: tämän euroalueen jatkokehittämisestä ja niin edespäin. No ensi viikolla teette tuollaista Baltian kierrosta, Baltian, Baltian pääministereitä ja Virossa on tänään, siellä parhaillaan äänestetään parlamenttivaaleista Paula.
3: Joo, todellakin Virossa on oikeisto populistinen ekrepuolueen nousemassa jopa vaankin, eli asemaa ennusteet lupaa yli 17 prosentin kannatusta. Mitä pitäisi olla mieltä siitä, että naapurissa ihan jopa rasistisia kommentteja viljelevä puolue nousee noin iso asema?
1: No katsotaan, Virossa äänestetään tänään ja katsotaan nyt, mikä, mikä tuota siellä on lopputulos, että, että Kärjessä siellä on kaksi keskustan sisarpuoluetta, ja, ja tuota, mutta se, että minkälainen hallitus pystytään muodostamaan, niin se on sitten toinen asia. Ruotsissa oli vähän samanlainen tilanne ja, ja hallituksen muodostaminen kesti ennätyksellisen kauan Ruotsissa, että, että, että tietenkin tällainen muutos poliittisessa tasapainossa voi vaikuttaa siihen hallitusneuvottelujen
2: pituuteen. Viro on selvästi ihan ihanteellinen maa, kun siellä on kaksi kepua. vahvassa asemassa, mutta miten todennäköisenä pidätte, että pitkällä aikavälillä Suomessakin voisi tulla tilanne, jossa jossa tavallaan vasemmisto- ja oikeistoblokkien välissä on joku populistinen vaankielipuolue? Onko se realistinen uhkokuva?
1: No ehkä me voidaan sanoa, että meillä oli sellainen tilanne 2015 vuonna, ja ja itse tulin siihen lopputulokseen, että perussuomalaiset olivat saaneet kaksi jytkyä peräkkäin, että, että silloin on oikeus ja kohtuus, että he tulevat mukaan päätöksentekoon. Ja, ja, siltä pohjalta nyt sitten ollaan, ollaan kolme vuotta
0: tehty töitä. Puhutaanpa vaalihäirinnästä. Se on sellainen asia, joka, joka on sanotaan, viime vuosina noussut aika lailla puheisiin, kun käydään Eri, maiden, eri maissa erilaisia vaaleja, että kuinka näihin vaaleihin yritetään, yritetään ulkopuolelta vaikuttaa, ja varmasti saadaan muun muassa tästä Virosta hyvin, hyvin mielenkiintoista dataa sitten vaalien jälkeen, joskus kun on tutkittu sitä, että yritettiinkö Viron vaalien lopputulokseen vaikuttaa jollain tavalla, ja mistä tämä vaikutus, vaikutus kohdistui, mutta tässä ennen pääministeri haastattelutuntia kuulimme tällaisesta asiasta, joka oli tuolla, tuolla budjetissa vähän vilahtanut
4: journalisteilta ohi, Antti Kokkonen. Me istuimme tässä samassa paikassa, pääministeri haastattui noin puolisen vuotta sitten, ja silloin oli paljastunut, että Venäjä harrastaa GPS-häirintä ainakin tuolla Pohjoisessa Suomessa. Suomi ja Norjan viranomaiset siitä raportoivat, ja sen jälkeen ilmeisesti asiasta on keskusteltu, Venäjä on kiistänyt, mutta näin sanotaan, että häirintä jatkuu edelleenkin. Niin mitä, mitä sillä on tehtävä, kuinka vakavaa se on, ja mitä sillä on tehtävä, ja onko sillä jotakin tehtävissä?
1: Joo, siis kun näitä häirintäuutisia ja häiriöuutisia oli ja tietoja Suomessa, niin käynnistimme välittömästi selvityksen, että ollaanko Suomessa riittävästi varauduttu siihen, että meidän GPS-verkko ei toimikaan. Meillähän autot, itseohjaavat autot, laivat, lentoliikenne on pitkälle gps pohjasta, marjastajat käyttävät sitä ja meillä jokais- jokaisella melkein on kännykässäkin jo GPS, Se käytetään paljon. Että onko, ollaanko me kansallisesti varauduttu riittävän hyvin siihen, että tämä häiriötilanne tunnistetaan. Ja me pääti, päädyimme siihen, että, että se tilanne on liian huono, meillä käytännössä ei ollut, siviiliverkkojen tunnistamista antureita kuin tuolla pääkaupunkiseudulla. Ja nyt me rakennamme koko maan kattavan GPS-häiriöt tunnistavan verkon Suomeen. Ja lisätalousarviossa tosiaan on tähän määrärahat olemassa. Paljonko maksaa? Se on semmoinen puolentoista- kahden miljoonan investointi. Että radioinsinöörinä tiesin, että tämä ei, tämä ei ole kallista rakentaa tämmöinen, tämmöinen verkko ja, ja sain, sain tällaisen vastauksen trafikomilta ja, ja tämä verkko rakennetaan vielä
2: ää,
1: sillä tavalla, että tänä vuonna ruvetaan tukiasemia pystyttämään. Ja se on trafikomin alaisuudessa sitten? Kyllä ja tällä siis tunnistetaan häiriöt. GPS-verkossa ja siitä pystytään sitten kansalaisia informoimaan, että nyt, nyt verkko ei ole luotettava, jolloin ei sitten, sitten tuolta Marjametsästä äh, lähdetä, lähdetä sitten sen kännykän äh, opastuksella pois, vaan, vaan se, se tieto ei välttämättä ole luotettavaa Ja, ja samoin meillä, meillä liikenne ja, ja moni muukin asia menee yhä äh, enemmän GPS-pohjaiseksi. Kyllä meidän pitää tietää silloin, milloin järjestelmä ei ole Mutta itse
4: häirintää ei tällä voida estää kuitenkaan. Häirintää
1: häirintä voidaan tunnistaa. Ja, 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 ja se oli se ajatukseni, mikä, mikä heti, tai kysymys, mikä heti syntyi, kun tämä oli keskustelussa, että ollaanko me kansallisesti varauduttu
0: tähän riittävästi. Ja, ja se pistetään vielä tänä vuonna kuntoon. Okei, okay, puolentoista miljoonan apparatti tulossa, siis Paula Pokkinen vielä tästä.
3: Mitä aivan käytännössä sitten tapahtuu, kun se tunnistetaan se häirintä, niin mikä on seuraava askel, kuka siitä ottaa kopi ja tekee jotakin?
0: No
1: esimerkiksi lennonjohto johto saa tiedon, että GPS-verkossa on häiriöitä, niin silloin voidaan ilmaliikenteelle tiedottaa siitä, että häiriöitä on, mutta miksei meillä voisi olla sitten vaikka tekstiviesti kansalaisille siitä, että GPS-verkossa on ongelmia, tai jos meillä on automaattisesti GPS-verkon piirissä olevia toimintoja, niin silloin silloin se tieto pitää
0: saada sinne. Hyvä, meillä on viisi minuuttia tässä vielä aikaa, ja ja on ajateltu niin, että pohditaan tässä viisi minuuttia vielä. Arktisen neuvoston puheenjohtajamaan asioita. Siis Suomi on ollut Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana vuodesta 17 ja tämän vuoden loppuun asti vielä. Ja tästä oli Antti Kokkosella kysymys, joka on täällä Arktisella alueella Lapin kanssa vastaava päätoimittaja.
4: Kyllä, joo. Suomi on puheenjohtajana ja, ja saavutuksia ei ole ihan hirvittävän paljon ainakaan päästy uutisoimaan. Mutta muutenkin, niin tuossa oli uh, Must Read-lehdessä pitkä juttu siitä. Äh, kuinka arktinen Brysselissä nähdään ja, ja siellä jutun mukaan, toki nimettömiin virkamieslähteisiin nojaten, niin on ihmetelty suuresti Suomen hallituksen hiljaisuutta näissä arktisissa kysymyksissä, Arktisessa politiikassa. Ja, ja tuota, käytettiin termiä että Suomella on jopa hopea tarjottimella tarjottu johtajuutta, juuri tämä arktisen neuvoston puheenjohtajuuden tuleva EU-puheenjohtajuuden, mutta Suomi on ollut varsin passiivinen tässä. Mitä te vastaatte tämmöisiin epäilyihin?
2: No
1: äh, tässä oli kysymys kokoomus poliitikon äh, blogista äh, ja, ja jos, jos Juncker epäilisi tätä asiaa, niin hän olisi kyllä sanonut sen, sen suoraan minulle. Me ollaan Junckerin kanssakin keskusteltu paljon arktisista asioista. Meillä on myöskin Paavo Lipponen ollut tässä meidän asiassa lähettiläänä ja hän on myöskin tuolla EU-puolella käynyt avustamassa EUn arktista strategian tekemistä. Meillä on keskeisinä asioina ollut musta hiili, meteorologia ja tietoliikenneasiat tällä puheenjohtajuuskaudella ja musta hiili on semmoinen, johon myöskin nämä USA ja Venäjän nykyhallinto, joka suhtautuu epäillen ilmastonmuutoksen torjunnan kysymyksiin, niin tämä on ollut semmoinen konkreettinen asia, johon he ovat ovat tarttuneet, eli, eli esimerkiksi öljykenttien soihduttamisen vähentäminen, niin, niin tämä, on, tämä on niitä kysymyksiä. Samoin kuin meteorologia, Suomella on siinä, siinä paljon osaamista, mitä, mitä ollaan tässä asiassa tarjottu. Ja sitten tuolla Pohjoismaiden neuvoston kautta ollaan tehty tämmöinen laaja selvitys tämän arktisen harvaan asutun alueen tietoliikenteen järjestelyistä, ja Suomi on tarjonnut, myöskin Oulu on tarjonnut siihen
2: osaamista. Mä haluaisin kysyä tästä, tästä mustasta hiilestä ja tästä soihuttamisesta, että kun suomalaiset poliitikot sanovat puutinille ja Trumpille ja näille muille isojen maiden päättäjille, että vähentäkää päästöjä, niin minkä, mitä näyttöä meillä on siitä, että he ovat oikeasti tehneet jotakin?
1: siellä on myöskin paljon tuota hiil, hiileen ja, ja, ja tuota mustaa hiiltä tuottavaa energiantuotantoa tuolla mm-hmm. pohjoisilla alueilla. Ja, ja näissä, me, näissä me olemme tarjonneet suomalaista teknologiaa Ja Putin sinne.
2: on sanonut, että joo joo.
1: Kyllä. kyllä. Eikä mitään tapahdu. No hetkessä nämä asiat eivät tapahdu, mutta suomalaista teknologiaa sinne on tarjottu ja tässä... Meidän pitäisi myöskin EU-rahoitusta näiden osalta pystyä paremmin järjestämään. Tällä hetkellä nämä rahoitushanat ovat näiden kysymystenkin osalta kiinni, ja ja tätä olemme nostaneet tuonne EU-tasolle esille, että näissä asioissa kannattaisi kuitenkin tätä lähialueyhteistyötä tehdä, koska se on on myöskin arktisen alue ja koko koko Suomen ja myöskin ilmastonmuutoksen näkökulmasta tärkeitä asioita.
0: Yhteen pikkuruiseen kysymykseen isosta aiheesta on vielä aikaa, Antti Kokkonen.
4: Vielä, Vielä tähän... Ar- Arktiseen liittyen Romania on ottanut Mustanmeren asiat hyvin, hyvin keskeisesti puheenjohtajakaudella esille, mutta Suomelta ei ole tullut mitään viestiä, että arktisuus nousisi siellä esille. Edelleen vielä peräisin sitä, että, että miksi Suomi on niin passiivinen. Kyllä,
1: siellä. Suomen puheenjohtajuusohjelmassa arktisuus on keskeisesti esillä. Suomen puheenjohtajuusohjelman runko laadittiin yhdessä kaikki eduskuntapuolueiden kanssa ja arktisuus on siinä vahvasti esillä.
0: Hyvä. Tämä lähetys oli oikeastaan tässä. Meillä on vielä tuommoinen 50 sekuntia aikaa, mutta Kreetasta halusi vielä Matti Virtanen, että ehkä, ehkä, ehkä ehdit, tuota, niin, niin säästetään sitä sitten.
2: Ei, se vaan, mun pakko kysyä. Angela Merkel sanoi eilen, että Greta Thunbergin lietsuma koululakko on hyvä asia ja hän yllytti muitakin lapsia lakkoilemaan, mikä on Juha Sipilan kanta.
1: No ehkä tätä ei ehditä enää käsitellä tässä. Itse asiassa se
0: juuri näin on, nimittäin kello käy, eikä Kyllä. hakulista näy. Siellä 50 kisa on menossa ja parhaillaan lipsutellaan varmaan jotain ylämäkeä kesää keleissä. Kello on 15 sekunnin kuluttua. 15 kohta uutiset. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia pääministeri kiitoksia Oulun toimitukselle taas järjestelyistä. Ja täällä vieraina olivat siis Antti Kokkonen, Matti Virtanen ja Paula Pokkinen. Kuulemiin Oulusta. Kiitoksia.